0: Donde quieras, con quien quieras, cuando quieras.
1: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía.
1: Nueva hora en la
2: tarde de Canal Sur Radio, ahora con... Nuestro espacio Por Tu Salud. Esta semana se ha celebrado el Día del Cirujano Maxilofacial y el sábado, además, es el Día de la Movilidad Orofacial. Le vamos a explicar todo esto, porque por ese motivo hemos decidido dedicar parte de este programa a la cirugía oral y maxilofacial, una especialidad médica que se ocupa de intervenciones Muy comunes, lo van a entender enseguida. Eh, El nombre puede parecer eh, complicado, lo de cirugía orofacial, pero verán. Esto es la extracción de las muelas del juicio, la corrección del bruxismo hasta intervenciones muy complejas como trasplante de cara. Todo esto forma parte de eso, ¿no? Hablaremos con el presidente de la Sociedad Española de Cirugía Oral y Maxilofacial, el doctor Cebrián, pero antes queremos saludar como siempre a Carlos Mateos, coordinador del Instituto Salud Sin Bulos. Eh, Buenas tardes, Carlos, ¿qué tal? Bienvenido.
3: Buenas tardes, Mariló.
2: Bueno, antes de entrar en materia, eh, hay una noticia que a mí me ha llamado mucho la atención. Nueve de cada diez hombres infértiles en España no saben que lo son lo que supone unos 3,7 millones, según la Sociedad Europea de Reproducción Humana, y embriología. Patricia Torres eh, sé que has estado indagando sí. en esta información vamos a darle a los oyentes tus conclusiones ¿qué tal Patri?
4: Hola Marilo, buenas tardes la evidencia de esta epidemia de infertilidad masculina es que tanto la calidad como la concentración de esperma se han reducido drásticamente en un 51% a nivel mundial. El ritmo de descenso es enorme. Desde 1973 la concentración de esperma ha disminuido a un ritmo anual del 1,16% y con el cambio de siglo a una velocidad del 2,64. De acuerdo con los rangos establecidos a nivel internacional, se considera que un hombre podría sufrir de subfertilidad cuando tiene una concentración de espermatozoides inferior a los 15 millones por mililitro. Sin embargo, los valores por debajo de este límite no diagnostican estrictamente una esterilidad, pero sí describen ciertas características que pueden estar asociadas con una incapacidad para concebir espontáneamente Y por lo tanto ayudan a detectar a las parejas que puedan verse beneficiadas de tratamientos de reproducción asistida. Aunque los valores dentro del intervalo de normalidad no garantiza la fertilidad, los estudios afirman que la probabilidad de embarazo aumenta de manera proporcional a la concentración de espermatozoides hasta los 40 o 50 millones por mililitro. A nivel global, global, en los últimos 50 años, el número de espermatozoides se ha reducido hasta menos de 49 millones por milímetro en 2018, según un estudio internacional eh, publicado por la revista Human Reproduction Update. Tras el análisis de de 5.000 muestras en el grupo Instituto Bernabéu en los últimos 5 años, se ha detectado una disminución general de casi un un 16,75% el recuento de millones por mililitro de espermatozoides, mientras su motilidad ha caído un 12. Además, eh, morfológicamente se considera que una muestra es normal cuando el 4% de espermatozoides tiene una forma normal, pero mientras que en 2017 la media era un 7,6 de espermatozoides normales, actualmente es de 3,8, lo que supone una caída casi a la mitad. Esto se replica en las donaciones esperma. En estos estos últimos cinco años, la tasa de aceptación de donantes ha pasado de un 15% a un 8. Dato realmente preocupante, ya que la mayoría de los donantes son jóvenes menores de 35 años. Esta epidemia masculina, Mariló, sumada a la cada vez más avanzada edad a la que las mujeres españolas deciden tener a su primer hijo, resulta en que más del 20% de las parejas tienen problemas para tener hijos en España. Por estos motivos señalan, cada vez es más frecuente que hombres y mujeres jóvenes necesiten la ayuda de la medicina reproductiva para poder tener descendencia.
2: Pues nos quedamos con, con esa explicación, buena explicación de este titular que nos hemos encontrado hoy, en, bueno, cuando hemos mirado toda eh, la información de salud que de el día nos ha llamado mucho la atención. Este titular, nueve de cada diez hombres infértiles en España, no saben que lo son. Patricia, gracias, un saludo. A
4: ti buen fin de semana. Por tu salud en la tarde de Canal Sur Radio.
2: Seis y ocho minutos de la tarde vamos a hablar de la cirugía oral y maxilofacial, una especialidad médica que se ocupa de intervenciones como la extracción de la muela del juicio, por ejemplo, o de otras muy, muy complejas como el trasplante de cara, que por supuesto... Esto se lleva a cabo en nuestro país también. Lo vamos a hacer con Carlos Mateos, al que hemos saludado ya, y con el doctor Cebrián, que lo saludaremos en un instante. Carlos, ¿hay muchas falsas creencias en cirugía oral y maxilofacial?
3: Pues mira, yo creo que la principal falsa creencia es sobre la especialidad. Eh, mucha gente eh, no sabe bien de qué se ocupa el cirujano oral y masilofacial, o bien lo confunde con los odontólogos o con otros especialistas. Por ejemplo, pocos saben que los cirujanos orales y masilofaciales son capaces de reconstruir un rostro que ha sido dañado por una enfermedad genética o adquirida, como por ejemplo un cáncer, ¿no? o por un traumatismo como puede ser un accidente de tráfico o una agresión, o que también son capaces de solucionar patologías tan habituales como la apnea del sueño, el brusismo, como has comentado antes, y los trastornos de la articulación temporomandibular. De hecho, gran parte de la población no acude al médico hasta que pasan años y hay un daño importante en la calidad de vida. No digamos ya al especialista, como es el caso del cirujano oral y masilofacial.
2: Y si, Carlos, no, estas personas que tú dices no, no acuden al médico, ¿qué hacen?
3: Bueno, pues mira, solo tenemos que entrar en cualquier tienda online, no vamos a citar marcas, y comprobar los cientos de remedios milagrosos que hay para el bruxismo y para el ronquido, ¿no? Cuando lo que hay detrás muchas veces es una patología como la amnia del sueño, que tiene que ser diagnosticada por un médico, y en el caso de que requiera cirugía, pues que intervenga un cirujano oral y masilofacial.
2: Solo hay que entrar en esa tienda online, esas tiendas online, para comprobarlo, ¿no? Como bien dice Carlos, ¿no? eh, A mí me gustaría que nos dieras un algo de detalle, de, de cosas que, que has visto, pues eso, ¿no? Para lo que decías, ¿no? Para el bruxismo, para la ennea del sueño. No sé si hay remedios caseros, ¿no? La, la panacea, vamos.
3: Sí, pues esto al final... Eh, hay de todo no, prácticamente, igual que los remedios caseros que siempre vamos a encontrar a alguien a nuestro alrededor que nos va a recomendar algo, ¿no? desde las típicas pelotas que se cosían al pijama eh, y bueno, pues de eso también tenemos algún tipo de remedios muy parecidos que nos venden este tipo de tiendas a tiras nasales, dispositivos electrónicos, eh, y cantidad de, de productos eh, que no pasan absolutamente ninguna validación científica. ¿no? Quizá puede que a alguien le funcione alguno, quizá por casualidad, pero realmente la alinea del sueño es un trastorno que puede ocasionar graves problemas de salud cardiovascular uh-huh. y accidentes. Y por eso uh-huh. debe ser diagnosticado por un médico y no acudir a remedios eh, pues que no tienen ninguna validación.
2: Totalmente, totalmente cierto y hay que alertar a las personas de esto, ¿no? Vamos a analizar algunos de estos remedios, falsas creencias, con el doctor José Luis Cebrián, lo hemos mencionado antes, es el presidente de la Sociedad Española de Cirugía Oral y Maxilofacial. Doctor, buenas tardes, bienvenido.
5: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias, Mariloy. Buenas tardes, Carlos.
2: En primer lugar, ¿por qué la cirugía oral y maxilofacial...? Eh, ¿Es tan desconocida entre la población con la cantidad de cosas que arregláis y que hacéis?
5: Pues mira, yo la verdad es que eh, te diría que, que, que Carlos lo ha, lo ha comentado bien. Eh, fíjate, no solamente entre la población general, sino casi en muchas ocasiones entre los propios médicos. ¿no? La, la, nuestra especialidad es una especialidad joven relativamente en en España, pues, está establecida como tal desde el año 1977 y reconocida en Europa desde el 89, ¿no? cuando hay otras especialidades mucho más antiguas. Luego, no está implantada en todas las universidades, con lo cual, en, no en todos los programas de todas las facultades de medicina, se estudia la cirugía oral y maxilofacial. También es verdad que somos una especialidad, eh, una de las que antes se llamaban superespecialidades, ¿no?, con una vocación fundamentalmente hospitalaria, de tal manera que nuestra presencia en la primaria, en los ambulatorios, es es escasa, ¿no? Ese es otro de los los factores que cuenta. Eh, Tampoco somos muchos, piensa que en en la Sociedad Española de Cirugía de y Maxilofacial, que estamos asociados aproximadamente el 90% de los maxilofaciales de España, pues somos unos unos 900 eh, miembros. Entonces, bueno, la verdad es que todos estos factores, pues… condicionan que no sea una especialidad muy conocida. Lo que ha dicho Carlos también de que hay un, hay, nosotros somos una especialidad que está solapada con otras muchas, con, con la odontología, con la otorrinolingología, con la oftalmología, neurocirugía, dermatología. ¿no? Eh, actuamos mucho con ellos en, en común ¿no? porque tratamos todos los problemas de la cabeza, la cara y, y el cuello. Y entonces, pues bueno, no, no eh, es difícil que en, en este solapamiento encontrar cuál es el hueco real del cirujano maxilofacial para la, la población general. Y se queda mucho en eso que has comentado. Somos los que uh-huh. los que quitamos las muelas del juicio, que es una patología eh, muy frecuente, ¿no? Uh-huh.
2: Carlos.
3: Sí, eh, doctora antes hemos mencionado la apnea del sueño. ¿Cuándo está recomendada una cirugía en la apnea del sueño?
5: Pues eh, vamos a ver, la apnea del sueño. ...es un problema médico muy importante, como has comentado... ...entonces, eh, realmente lo que hay que hacer... ...yo diría que a todos los pacientes es un estudio de su vía aérea... ...un estudio eh, tanto por exploraciones, diversas exploraciones físicas... ...como radiológico, mediante tax, resonancias... ...un estudio claro de la vía aérea... ...para ver dónde se está produciendo la obstrucción... ...el nombre real de la apnea del sueño es síndrome obstructivo de, de apnea del sueño... Con lo cual, ya en el el propio nombre, en el síndrome de de hipoapnea o apnea obstructiva del sueño, pues sabemos, ya está definido que hay alguna zona de obstrucción. Entonces, pues hay que estudiarlo. Hay veces que es un problema nasal, otras veces un problema en las amígdalas. Por ejemplo, una hipertrofia de amígdalas eh, extrema puede causar apnea del sueño y se soluciona eh, quitando las amígdalas. Y luego, pues ya hay otras zonas en la vía aérea que pueden obstruirse y que, pues podemos tratar mediante diferentes cirugías. ¿no? Eh, el problema ya no es tanto del paciente que lo padece como de que al, al, al médico, neumólogo que lo trata. Le cuesta muchas veces mandar al paciente al cirujano, ¿no? Porque siempre tenemos esa idea de que la cirugía es la última opción, pero sí que hay cirugías que son como curativas, como la cirugía ortognática. Si tú piensas en que un paciente puede estar condenado a utilizar una máquina, la famosa CEPAP, durante muchos años, uh-huh. eh, con el trastorno que supone para él y para pues, la persona que, que, que duerme con él todos los días, y luego piensas que a lo mejor con una intervención en la que movilizas los huesos de la cara, el maxilar y la mandíbula, los llevas hacia una posición más fisiológica, aumentas el espacio de la vía aérea y va a poder prescindir de esto para toda la vida, pues hombre, hay que darse cuenta de que quizá la cirugía no es tan agresiva ¿no? cuando puede solucionar esto entonces pues hay que individualizar el caso como siempre en medicina vivimos mira ahora mismo estoy aquí en el Gregorio Maño en un curso que hablamos de nuevas tecnologías y de medicina personalizada y la cirugía también debe ser personalizada a cada caso pero tiene un papel muy importante la cirugía en el tratamiento de la apnea del sueño
2: Qué interesante todo eso que plantea ¿no? el, el, el doctor ahora mismo porque hay muchos pacientes que efectivamente necesitan esa cirugía para la apnea del sueño y a lo mejor no acuden al cirujano por, por miedo a operarse o simplemente porque no saben que se puede operar, en fin eh, esto está ahí, ¿no?
5: Sí, claro, es que igual ni ellos mismos ni, ni eh, pues oye, ahora cada vez más la gente busca en internet y ve que porque esto, si tú pones apnea del sueño cirugía, rápidamente te sale la palabra cirugía ortognática, seguro podéis comprobar ahora mismo, pero eh, así, así es pero muchas veces eh, es eh, no tanto el paciente que, que bueno, pues puede no conocer estos aspectos como que en, en, la descon- en lo que comentábamos mm-hmm. antes, en el desconocimiento sí. de la especialidad, va también que el propio médico no se plantea enviarnos al, al paciente cuando hay una herramienta como la CEPAP que con todas sus molestias pues funciona bien. Pero claro, estamos hablando de una cirugía curativa, curativa no? que el paciente no va a depender de ninguna máquina para probablemente el resto de su vida.
2: Imagínese, ¿no? La calidad de vida, bueno, pues se, se duplica, ¿no? Eh, vamos a hacer una pequeña pausa, doctor Cebrián, si me lo permite, y enseguida seguimos hablando Perfecto. de cirugía maxilofacial.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
1: Canal Sur Radio.
6: ¿Juega tu equipo? No dejes que el tráfico te meta ni un gol. Que la gran parada del partido de hoy sea la de tu Sam. Deja el coche en el banquillo y ve el partido con tusan. Tusan, <tose> el mejor refuerzo de la temporada para tu equipo.
2: Tusan, Ayuntamiento de Sevilla.
6: 5 océanos, lo mejor en congelados en Sevilla.
2: Hasta el 20 de febrero, jamoncito de muslo de pollo a 2,45 el kilo. Y langostino banamey número 6 a 5,50 el kilo.
6: Variedad y calidad al mejor precio. Jamoncito de muslo de pollo a 2,45 el kilo. Y langostino banamey número 6 a 5,50 el kilo. 5
2: océanos. Las seis y casi veinte minutos de la tarde estamos hablando con el doctor José Luis Cebrián, también con Carlos Mateos, coordinador del Instituto Salud Sin Bulos, sobre bueno, el desconocimiento que tenemos sobre la cirugía oral y, y maxilofacial, una especialidad médica que se ocupa de cosas tan comunes como, fíjense, lo estamos hablando, incluso la apnea del sueño o las muelas del juicio o la corrección del, del brusismo, ¿no? que todo esto... Eh, Está coordinado por mm, personas que también eh, son eh, doctores especialistas en maxilofacial. Bueno, hablamos ahora de los grandes, seguimos hablando, Carlos, de los grandes roncadores, si te parece.
3: Sí, porque yo creo que esto, eh, todos lo hemos visto, o tenemos a alguien cercano que sí. es un gran roncador y que cuando se le habla de la posibilidad de tratarse, pues no le da ninguna importancia, creen que es algo natural. No sé, doctor, si hace falta más concienciación sobre este tema.
5: Eh, mira, ahora mismo estaba pensando, igual que pasa con la apnea del sueño, que en el fondo es, un, es una manifestación extrema quizá del problema del ronquido, es cuando ya no solamente el paciente ronca, sino que tiene pausas respiratorias que pueden ser, eh, causarle un problema médico importante. Pero es que el, el, el ronquido no es un problema solo de una persona, sino que normalmente es un problema de una pareja, de una familia, ¿no? Y normalmente quien, quien hace que el roncador vaya a la consulta es quien duerme con él todos los días, que desgraciadamente pues no puede dormir bien, porque el roncador, pues pueden decirle roncas, pero a lo mejor no, no es consciente de ello, ¿no? Y sí que es cierto que muchas veces los roncadores acuden a la consulta por por, por indicación o un poquito instigados o llevados por su su pareja. Los roncadores y y roncadoras, ¿no? O sea, que que aquí eh, es más frecuente en hombres, desde luego, pero sí que es cierto que todos roncamos. Entonces, pues hay muchas posibilidades de de tratamiento. Algunas no requieren una intervención, simplemente con ciertos dispositivos de avance mandibular para usar por la noche parecidos a las férulas que se ponen precisamente para el bruxismo, pueden ser útiles. En otros casos hay intervenciones, se realiza por supuesto un estudio de la dinámica de la vía aérea, de cómo se mueve el velo del paladar, cómo se mueve la campanilla, cómo tiene el paciente, cómo pasa su aire a través de la nariz, y se pueden dar también soluciones quirúrgicas para, para este problema, ¿no? y, y como decíamos antes, pues bueno, da un poco de miedo someterse a una intervención, pero si el problema te lo va a solucionar eh, de forma eh, que va a durar duradera en el tiempo y encima va a mejorar tu relación tu relación personal, pues yo creo que merece la pena meterse en ello. ¿no?
2: Desde luego, eh, estamos ya prácticamente en el final, doctor, eh, y no quiero dejar pasar el bruxismo. ¿no? ¿Es verdad que está aumentando debido al estrés?
5: Sí, el, el bruxismo no es más que una manifestación en, mucho, en, en gran medida... ...pues de, de, del estrés, no, pues probablemente es algo que existía durante desde tiempo inmemorial... ...pero ahora mismo pues se manifiesta más por el tipo de vida que llevamos. Cuando hablamos de bruxismo pues se refiere a un eh, apretamiento de la mandíbula... ...en momentos que debería estar en reposo, ¿no? cuando dormimos por la noche... ...o en momentos en los que estamos eh, estresados. ¿no? La verdad es que el bruxismo como tal eh, tiene un tratamiento ortopédico... ...básicamente con células de descarga y también puede ser conductual... ...con técnicas de modificación de la conducta, del estrés. El problema es cuando este bruxismo, este apretamiento excesivo de los músculos... ...puede llegar a causar problemas articulares... ...y ahí es cuando ya actúa el cirujano maxilofacial... ...sobre la articulación temporomandibular... ...con diversas técnicas de cirugía mínimamente invasiva, como artroscopia... ...y si dejamos que evolucione, pues con técnicas más complejas. Pero en principio el tratamiento del bruxismo es un tratamiento ortopédico y conductual... Que, que el paciente debe, debe afrontar, ¿no? Las famosas células de, de descarga que funcionan y funcionan muy bien, muy bien.
3: Carlos. Sí, bueno, pues en esto del, del bruxismo también eh, a veces se produce el desgaste de las encías, igual que ocurre por sí. otros con otros trastornos, puede paliarse esto con tejido del, del paladar, ¿no? Al parecer, ¿cómo se realiza? Porque yo creo que esto es bastante desconocido.
5: Pues mira, lo primero es la prevención, precisamente empleando células eh, de descarga. Eh, Los dientes no están unidos por cemento al hueso, es un ligamento, un ligamento como puede ser la rodilla o en el codo, pues ligamentos muy potentes. El estar sometiendo ese ligamento a movimiento continuo cuando no debe debe estar en movimiento causa inflamación y la inflamación causa sangrado de encías, pérdida de hueso y sí que es cierto que en áreas localizadas en, en las que se ha perdido hueso, ...pues se puede utilizar el tejido conectivo de la encía... ...perdón, que las que se ha perdido encía... ...se puede utilizar el tejido conectivo del paladar... ...la mucosa del paladar para recuperar en ciertas áreas... eh, ...pues por ejemplo los colmillos, que es muy frecuente... ...no como un tratamiento generalizado para toda la cavidad oral... ...que para eso es mucho mejor la prevención... ...pero sí en áreas localizadas en las que se puede haber perdido encía... ...se pueden utilizar injertos de hueso, de, de, perdón, injerto de tejido conectivo del paladar, como se utilizan pues injertos de piel para tratar ciertos tumores.
2: Qué interesante todo esto. Doctor, le agradecemos su tiempo. El doctor José Luis Cebrián es presidente de la Socied- Sociedad Española de Cirugía Oral y Maxilofacial. Muchísimas gracias. Un saludo. Y gracias también a Carlos Mateos, coordinador del Instituto Salud Sin Bulos. Buenas tardes a los dos. Feliz fin de semana.
5: Buenas tardes, buenas, tardes, buenas tardes, Mario Carlos. Feliz fin de semana. Muchas gracias.
2: 6 y 25.
5: La tarde de Canal Sur Radio
0: con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. En toda Andalucía.
1: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía. Esto no es un anuncio. Es una advertencia. Sé de un lugar que te romperá en mil pedazos. Que entrará por esas grietas y se quedará a vivir en ti. Aléjate de ellos. Aléjate de Lorca, Paco y Picasso. No preguntes por Lola. Pero si a pesar de todo se te ocurre visitar Andalucía, no digas que no te va a advertí. Cuidado con el Andalusian Crash. Fondos Europeos. Ministerio de Hacienda. Junta de Andalucía.
2: Comenzamos el tiempo destinado al turismo en nuestra tierra, en esta ocasión, mirando hacia el cielo. Qué mejor. Eduardo Ramos, bienvenido. Buenas tardes. ¿Qué tal?
7: ¿Qué tal, Mariló? Muy buenas tardes. Pues si tú eres de las personas a las cuales les gusta la astronomía, observar las estrellas o admirar la luna... Tienen que escuchar ahora Destino Andalucía, porque les vamos a llevar hasta Huelva, donde hay distintos tipos de sesiones de astronomía para todos los públicos. Fíjate que en invierno hay un planetario móvil y a partir de mayo podemos ver el cielo en la costa unubese. Todo un planazo. Ahora se contamos.
6: En Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información, Destino Andalucía, con Eduardo Ramos.
7: Conoce Andalucía, descubre nuestra tierra. Bienvenidos, bienvenidas una semana más al programa del turismo de Andalucía. ¿Quieres acercarte a las estrellas sin esperar a que se haga de noche? ¿Necesitas una actividad dinámica, didáctica y educativa? En esta edición de Destino Andalucía les acercamos las actividades que la empresa Platalea de Huelva tiene con su planetario digital portátil donde aprender astronomía de una manera divertida y muy fácil. A continuación les hablaremos sobre cómo las pequeñas y medianas empresas del sector turístico pueden usar herramientas para sus negocios gracias a la inteligencia artificial y a un coste bastante reducido. Además les daremos cuenta de una jornada que bajo el título De la arquitectura del relax a los apartamentos turísticos reflexiona sobre cómo la arquitectura ha cambiado en los últimos años en nuestros centros de las ciudades con la llegada del turismo masivo. Comenzamos Destino Andalucía.
0: Turismo, viajes, ocio, escapadas. Destino
7: Andalucía. Nos vamos hasta la provincia de Huelva, donde vamos a a ofrecerle distintas actividades relacionadas con la astronomía, por ejemplo, en las playas, miradas milenarias y un sinfín de actividades que hacemos de la mano de Platalea. Por ejemplo, una noche mágica en un espacio natural, mirando hacia el cielo. Es verdad que con este tiempo todavía de final del de invierno y principio de primera hace fresco, pero en breve se pueden realizar actividades y muchas otras que podemos hacer en todo este entorno. Con esta empresa, como decíamos, que ya ha participado en este programa de Estilo Andalucía, eh, saludamos a Jessica O'Kelly, que es guía de Platalea. Jessica, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Hola, buenas, ¿qué tal?
7: Muy bien, oye, eh, quería preguntarte por alguna de las actividades que tenéis previstas tanto para este mes ya de, de, de final de febrero, principio de marzo y para los próximos meses. Sabemos que tenéis desde planetarios móviles, miradas milenarias y por eso quería preguntarte, en, en invierno me parece que el planetario móvil es algo que estáis utilizando bastante, ¿no? ¿Qué es exactamente?
1: Pues el, es un planetario digital, eh, es una cúpula que podemos montar en espacios que sean cubiertos y que sean amplios y lo que hacemos es proyectar una película ...sobre esa cúpula... en eh, ...la que hacemos un viaje por el espacio... Eh, ...podemos hacer... ...hay diferentes películas ¿no?... ...de diferentes temáticas... ...pero lo habitual es que hagamos un espacio un viaje por el espacio... ...por el sistema solar... Uh-huh. ...viajamos por, la, por los diferentes planetas de, de nuestro sistema solar... ...o por ejemplo hacemos un paseo guiado por las constelaciones... ...hablando de su nombre... ...de, de su origen, del origen de ese nombre... Eh, ...y cómo poco a poco... Eh, la investigación está descubriendo pues nuevas estrellas, nuevos planetas, nuevas galaxias. Tú sabes, el Hubble está uh-huh. cambiando todo. Totalmente.
7: Oye, este planetario móvil, digamos, lo tenéis en un lugar más o menos estable o llaman, no sé, de colegios, de centros culturales y lo vais moviendo. ¿Cómo es un poco cómo lo hacéis vosotros? ¿Cómo trabajáis esto?
1: Sí, el planetario es, eh, lo vamos moviendo. Pues eh, nos, nos contratan, por ejemplo, colegios, centros escolares, los llevamos a esos centros escolares para que pase todo el alumnado. O, por ejemplo, nos contratan ayuntamientos y lo instala- los instalamos en espacios públicos para que todos los habitantes de esa localidad puedan asistir a este planetario. Porque teniendo en cuenta, como tú bien decías, que en este tiempo, en invierno, es complicado hacer actividades al aire libre de noche por las temperaturas, pues nos tenemos que hacer actividades astronómicas dentro de, de esta cúpula.
7: <risa> entiendo que el, el público infantil, juvenil, será uno de los más importantes para vosotros, pero claro, entiendo que los mayores también tienen que encant- estar encantados cuando ven vuestras actividades, ¿no?
1: Sí, claro. Nosotros eh, en verano, que es cuando hacemos las noches de estrellas en las playas de Huelva y en otros puntos de la provincia, pues el público, hay públicos de todo tipo. Eh, Las temáticas también son muy variadas. Hay actividades que hacemos de astronomía, especialmente para niños. Hacemos actividades sobre los extraterrestres, en las que eh, el público suele ser más adulto. Actividades sobre mitología, sobre la luna... Entonces hay eh, actividades para todo tipo de público, tanto familiar con niños como si solo adultos. Uh-huh.
7: Eh, junto con este planetario móvil hablamos, ¿no?, que cuando empiece a mejorar un poquito el tiempo y ya las noches sean más suaves en cuanto a la temperatura, hacéis esto mismo pero sin necesidad de que haya un planetario, ¿no?, sino mirando directamente al cielo. Imagino que tiene que ser algo espectacular, ¿no?, en lugares donde no haya mucha contaminación lumínica poder mirar al cielo ahí devuelve y descubrir todo lo que se puede
1: ver, ¿no? Claro, hay, depende del lugar, ¿no? Hay sitios con donde, por ejemplo, la eh, playa donde la concentración urbana es muy cercana y entonces es verdad que hay parte del cielo que se pierde, pero otros que son espectaculares, la zona de Mazagón, la zona de Matarascaña, muy cerca de Doñana, donde apenas hay contaminación lumínica, pues ver la vía láctea, eso es una pasada, eso es disfrutar del cielo que nuestros antepasados pudieron ver eh, casi al completo. Uh-huh. Y es verdad que todavía no lo vemos no, como si, si no existiera luz artificial, pero se disfruta muchísimo. Sí, También, por ejemplo, en, en otras actividades que solemos hacer ahora en marzo, el Ayuntamiento de Trigueros organiza en el Dolmen de Soto lo que se conoce como el Milagro del Sol. Uh-huh. Es una um, Coincide que el Dolmen está orientado hacia el este y entonces los equinoccios de primavera y otoño, cuando amanece, a mediados de normalmente el veintitantos de marzo y el veintitantos de septiembre, al, al, al amanecer, le, el, cuando sube el sol en, en, el, en la silueta, ¿no? en el skyline, ilumina el interior del dolmen, uh-huh. solo en estas dos, dos fechas, es decir, el equinoccio de primavera y el equinoccio de otoño. Y entonces eh, quedamos a las 5 de la mañana, vamos allí al dolmen de Soto, ve, hacemos primero un paseo por las estrellas, esas estrellas que pudieron ver nuestros antepasados, y después entramos en el interior del dolmen para poder ver cómo se va iluminando, cómo la luz del sol va entrando. También es un espectáculo... Eh, increíble, ¿no? Es Hombre,
7: estoy pensando, fuera parte como diría que es no del madrugón, que tiene que ser una cosa sí, espectacular, sí, ¿no? Sí. Una cosa espectacular sí, de, por favor, dos sí. veces al año que se, que se produzca esa magia, digamos. Bueno, que, no baje, que es una magia, que una cosa que sí. está es, pensada, es, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Eh, 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 la gente le gusta mucho. La gente uh-huh. lo ve como algo también, sí, sí, el, o el milagro del sol. Es con eso de llamar, sí.
7: Oye, porque me estás contando, claro, aún hay varios conceptos. Aún hay, por una, mente, por una parte, el tema del turismo, por otra parte, la naturaleza y por otra parte, la cultura, ¿no? Que son tres elementos muy bonitos que si se conjugan bien dan resultados muy interesantes, ¿no?
1: Claro, nosotros hacemos actividades en el entorno natural, pero también hacemos actividades en el patrimonio histórico. Eh, Por ejemplo, ahora el Museo de Huelva organiza todos los sábados eh, una visita a la exposición de los ídolos milenarios, de los ídolos miradas milenarias desde el extremo occidental de de Europa, en el que hacemos un paseo por esa exposición única de más de 200 piezas eh, que vienen de diferentes puntos de de la península y en la que se habla sobre todo de esos ídolos oculados, esos ídolos placas, donde Huelva destaca, la provincia de Huelva, destaca por el amplio conjunto que se han podido recuperar en contexto arqueológico. También hacemos visitas a patrimonios de localidades, por ejemplo, el próximo domingo iremos a hacer un recorrido por por la la población de Trigueros. Eh, Hacemos visitas a yacimientos arqueológicos, el domingo 25 iremos a la isla de Salteja a conocer el yacimiento arqueológico. Eh, hacemos muchas actividades que tienen que ver con este con este patrimonio no solo de la ciudad de Huelva sino también de su provincia.
7: Sí, que además Estoy pensando porque me estás contando, Jessica, que entiendo que una buena parte del público, no sé si todo al que digamos dais servicios público local, que también es interesante no solamente mirar al de fuera, que bueno que está bien, pero también a la gente de dentro, que también al fin y al cabo son los que vive, con los que convivimos cada día, ¿no?
1: Sí, ocurre que mucha gente de Huelva desconoce su propio patrimonio y entonces nuestro público general eh, la mayoría de las veces ocurre que son de de Huelva y entonces damos a conocer Huelva a la propia gente de Huelva aparte de aquellos turistas que vienen también a a nuestra ciudad o a a nuestra provincia Eh, recordemos que por ejemplo la zona de La la Rábida o la zona de Mover con Ramón Jiménez siempre atraen a muchos turistas y son dos de los puntos en los que solemos trabajar eh, a lo largo del año, pero como te digo muchas de la, de la población local que también vienen de fuera, que vienen de, a trabajar y desconocen pues el patrimonio, la historia de la propia ciudad. Uh-huh.
7: Estoy pensando el planetario móvil que tenéis ahora durante el invierno, el tema del verano y la astronomía mirando el cielo, eh, las miradas milenarias en el Museo de Huelva, pero sobre todo me quedo con lo de con lo del dolmen de Soto y ver cómo se puede entrar ¿Sí? el sol. ¿Quedan plazas todavía para la gente que no escuche, para reservar o eso ya está lleno?
1: Eso lo organiza el el Ayuntamiento de Trigueros y son ellos los que se encargan de la gestión de la reserva. Entonces, ellos lo publicarán, entiendo que a lo mejor a principios de marzo, sacarán a la reserva, abrirán los los plazos y a partir de ahí pues son poquitas plazas y entonces se suele agotar con rapidez. Así que hay que estar pendiente. Los que Eh, que
7: estén interesados, ¿cómo hacen? ¿Una página web vuestra donde ver todas las cosas? Tenéis todo ahí, imagino,
1: ¿no? Sí, nuestra página, bueno, pueden seguir a través de redes sociales. La empresa se llama Platalea o bien a través de nuestra página web, platalea.com.
7: Pues, Jessica Okeli, guía de Platalea, muchísimas gracias por estar con nosotros y que sigáis disfrutando y mostrando un poco todo lo que tiene en este caso la provincia de Huelva para todos los nubenses y para nuestra Andalucía. Un saludo muy grande. Muchas gracias. Gracias
1: a vosotros. Un saludo.
8: Destino Andalucía. Esa
7: Lianto es una empresa de comunicación y tecnología con desarrollos de virtualización específico en el sector turístico Como la oficina de turismo virtual o la Real Web Además de soluciones para ferias y eventos virtuales Y un sinfín de actividades que en los 12 años que lleva funcionando Han dado para el mundo del turismo o de la hostelería Tenemos con nosotros a Alberto López, que es su responsable Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes, Eduardo. Encantado. Gracias por estar con nosotros aquí en el estudio de Canal Sur Radio. Cuéntanos un poquito en el mundo de lo relacionado específicamente con el turismo. Sabemos que son muchas cosas, ¿no? Me comentaba hace apenas instantes, pues desde mmm, la candidatura que presentó Málaga para ser capital cultural 2027 o, por ejemplo, también una promoción que había hecho con, con Madrid. Son muchas las actividades que había hecho y quería que me comentara alguna de los trabajos en los que había estado involucrado o en los que está involucrado en este momento.
9: Pues mira, por, por ir a lo más reciente, por ejemplo, estamos trabajando con la Comunidad de Madrid, con, con turismo en la Comunidad de Madrid en varias, en varias líneas. Eh, la que más ilusión nos ha hecho es desarrollar el dossier de presentación de destinos, o sea, para entendernos, el PowerPoint interactivo con el que Madrid se vende como destino en, pues, en ferias internacionales y demás... Eso nos ha hecho mucha ilusión. Luego, aparte, también, pues, creamos contenidos para la web de turismo, gestionamos a nivel de, de mantenimiento y actualización de contenidos eh, también la web de turismo de Madrid. También, por ejemplo, pues, en Fitur presentó Cartama, la oficina de turismo virtual, que nosotros es un, un producto que llevamos muchos años desarrollando. O sea, somos eh, pioneros en, en crear soluciones de, de, en 360 grados interactivas con base de WordPress. Es decir, ir más allá de visitas virtuales y hacer webs completas donde el contenido estático es en WordPress, pero desde el propio WordPress puedes cambiar el contenido dinámico y crear entornos, entornos interactivos, virtualizar el patrimonio. Entonces, bueno, la verdad que es bastante llamativo. Y luego cosas más sencillas, pero por ejemplo, pues Málaga lleva más de cinco años repartiendo en, los, en todos los eventos de la ciudad, por pues las pulseras con códigos QR, por si niños o mayores se pierden, es un desarrollo también nuestro, o sea, la verdad que somos bastante inquietos y estamos casi siempre desarrollando o, o productos a los que le metemos también esa pátina de, de usabilidad que te da el, el marketing y la comunicación o hacemos también pues, temas de marketing y comunicación y aprovechamos para hacer desarrollos tecnológicos que lo que lo complemento.
7: Que además estoy pensando, ¿no? tú que llevas tantos años en, en esto de, 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 del mundo del turismo y de la comunicación, parece que lo virtual y lo tecnológico sí o sí está relacionado con el turismo, ¿no? Y cada vez más parece que eso, que los viajes no empiezan cuando la persona llega al lugar, sino que se preparan mucho antes y todo esto que estamos hablando es parte, de, de digamos, de esta experiencia, ¿no?
9: Sí, nosotros, de hecho, en su día, eh, pues hace 8 o 9 años cuando empezamos a desarrollar el producto, que realmente se pensó simplemente como un tipo de web diferente Claro, lógicamente empezaron a verse rápido los verticales. Entonces dijeron, oye, y esto no se puede hacer para turismo. Entonces hicimos, por ejemplo, un, un piloto con la, con la Junta de Andalucía, la feria virtual del stock de viajes, para potenciar, justo pasada la pandemia, la compra de viaje interno en Andalucía. Y rápido vimos que en el tema de las oficinas de turismo había un filón porque nosotros pensamos que había que... Eh, había muchas soluciones para el turista, que ya estaba, pero faltaban soluciones para hacer que el turista viniese. Entonces... Uh-huh. Decidimos que eh, había que crear esas web de turismo o oficinas de turismo virtuales, pero darle un plus virtualizando el patrimonio, eh, unificando toda la oferta, porque luego municipios no son muy grandes, suele estar muy dispersa la oferta de alojamiento, la oferta gastronómica, hacer que la persona que viniese, o sea, que fuese a venir, se enamorase antes. Entonces, eh, nuestros desarrollos, pues, mucho también para Moguer y Mazagón, mucho para Cártama, lo hemos hecho para Pizarra, lo hemos hecho para municipios medianos que han dado un salto eh, en ese sentido grande en la promoción y luego lógicamente pues vas metiendo las herramientas que van surgiendo, ¿no? Pues ahora pues hace poco, antiguamente metíamos por ejemplo chatbots autónomos, uh-huh. con Google Dialogflow era muy, eh, no complicado pero hay que dedicar mucho tiempo a que funcionasen bien, claro ya llega la inteligencia artificial y ya, tomo, y, ya. Y ya y hemos cambiado a chatbots con inteligencia artificial que hablan uh-huh. en 100 idiomas, que responden de una manera súper dinámica uh-huh. y que requiere incluso un entrenamiento menor Uh-huh. en proporción de tiempo por ejemplo que los antiguos
7: como estoy pensando vosotros que bueno que digamos vuestro público final lógicamente el usuario pero es vía ayuntamiento vía distintas empresas tiene que estar muy pendiente de toda la tecnología y como estaba pensando Fitur que has citado antes hace tres años la palabra o sea yo era metaverso en mayúscula eso ha pasado ya a un cuarto plano ahora es inteligencia artificial tiene que estar todo el día no sé reformulando las cosas y pensando y formando en este tema ¿no?
9: Yo honestamente, igual que la inteligencia artificial creo que viene claramente para quedarse, el metaverso te puedes imaginar, nosotros llevamos nueve años trabajando como nos definió uno en webs 2.5, no era ni 2.0 ni 3, porque es en un entorno 360 interactivo, es decir, no es como el metaverso que te mueves para arriba, y para abajo, o sea, el metaverso es más un videojuego para que nos entienda la gente. Sí vimos claro que era complicado que a corto plazo eso fuese a tener eh, futuro, ¿no? implantación. Mm-hmm porque requería de, de, de una potencia de ordenadores y demás que de entrada pues eh, no lo tenemos de entrada veíamos que no y de momento pues decidimos seguir desarrollando eh, ese producto no
7: Oye, ¿y por dónde va? Viendo un poco vuestra cartera de negocio, las trayectorias que tenéis, y pensando un poco en el turismo, en la hostelería, ¿cuáles son los siguientes pasos que se están dando? ¿Cuáles son, no sé, tendencias que hay que estar pendiente de por dónde se va a mover un poco el tema del turismo? Porque siempre se habla de los viajes como experienciales, las personas, la tecnología, a la hora de preparar el viaje, ¿coincides con eso o no? ¿Tiene otro punto de vista?
9: A ver, yo creo que hay dos vías. Una, que es verdad que el viajero cada vez planifica más y va hacia unas cosas muy segmentadas, entonces la oferta... Tiene que ir, aparte una oferta generalista, yo creo que cada vez eh, sí que... Bueno, hay diferente tipología de turistas, ¿no? Pero es verdad que cada vez demandan más una experiencia a la carta. Entonces es cierto que vas viendo muchas soluciones para vender a la carta. Pues estamos ahora trabajando en soluciones, por ejemplo, para digitalizar el el sector hostelero. Porque, bueno, detectas que hay cosas que se han ido implementando y nosotros, por ejemplo, teníamos soluciones de QR Marketing y demás que hace ocho años, pues incluso a lo mejor utilizó Turismo Andaluz, pero la gente no usaba los QR, ahora ya usa los QR. Teníamos soluciones de fidelización digital, teníamos soluciones de encuesta de satisfacción.
7: Claro, que me estoy pensando, no es lo mismo a lo mejor dar servicio a una cadena, se si me ocurre, ¿no? A los Barceló, a los Meliados, a tantas grandes empresas que hay, sí. a de pronto al hotel que tiene a lo mejor 15 20 habitaciones, que tiene un hotel o que tiene un par de ellos, que claro, no son los mismos medio económicos, las mismas posibilidades para poder darle ese servicio y los precios también son distintos, ¿no?
9: Yo creo que están detectando los que son más pequeños que si invierten bien se pueden ir en general saliendo de, de, de circuitos de comisión alta eh, plataforma, pues ya sabemos booking, tipo, booking y Primo Hermano, ¿no? Booking y demás, o sea que al final ellos pueden llenar también sus habitaciones, ¿no? O sea que yo yo creo que se está democratizando el, el, el acceso a, a la parte de captación directa, de marketing de comunicación, o sea yo creo que empiezan a creérselo también los pequeños entonces por eso en esa filosofía decimos, bueno ya usa los QR, pues con una inteligencia que la apliquen, por ejemplo, como el desarrollo hemos hecho nosotros, donde un mismo QR al escanearlo y pasar por la plataforma detecta el idioma del usuario y le puedes abrir la carta en su idioma, donde si tienes diferentes sitios puedes cambiar el contenido por la geolocalización donde puedes generar concursos para incentivar a que la gente vaya si lo unes a un sistema de fidelización vas a hacer que el cliente vuelva es decir, ¿por qué no hacer esas herramientas potentes y darlas por apenas 10 o 20 euros al mes que no te va a suponer nada ¿no? a un negocio entonces y, y estamos aparte muy empecinados en crear mucho tutorial, mucha parte para explicarles cómo usarla. Nuestra apariencia es que cuando ya sea más pequeño, más mediano más grande, más grande lo tiene más interiorizado, pero el mediano el pequeño ve un retorno real. Ya la gente de verdad se digitaliza, ya la gente de verdad apuesta, invierte cuando ve un retorno.
7: Pues nada, traemos muy pendiente todas las cosas que vaya diciendo los próximos meses, los próximos años. Alberto López Díaz de anto, muchísimas gracias por estar con nosotros y muchísimo éxito para, para vuestro, vuestra empresa.
9: Muchísimas gracias a vosotros por recibirnos aquí en vuestra casa y un placer. Cuida
8: Hubo que ...reina de los siete mares...
3: ...hola, soy Javier Ojeda, ya me conocéis... ...que cantan, danza en misiles, también solos... ...todas esas cosas... ...creo que mi sitio favorito... ...al menos el único sitio al que nos faltó año tras año... ...es Nerja, seguramente porque de todos los municipios... ...de la Costa del Sol, creo que es el que mejor ha sabido... ...preservar su autenticidad... ...se ha desarrollado, está mucho más grande... ...pero sigue manteniendo esa esencia de pueblo... de cuando filmaba allí el chanquete... ...y todo ese tipo de cosas... ...se come extraordinariamente bien... ...las playas están extraordinariamente limpias... ...y la gente es extraordinariamente amable... ...me encanta, Nerja".
2: Destino a Andalucía con Eduardo Ramos. Radio Andalucía Información y Canal Sur Radio. A
8: mí me gusta de todo un
7: poquito. La arquitectura del relax a los apartamentos turísticos es el nombre de unas conferencias en las cuales se ha hablado sobre urbanismo en toda Andalucía y específicamente en nuestra costa. Sobre este tema, sobre cómo ha evolucionado la arquitectura relacionada con el turismo en nuestras costas, ha hablado Salvador Moreno Perarta, que es arquitecto y que ha elaborado, entre otros, la Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga o los Centros Comerciales de Málaga Nostrum, y al que saludamos en estos momentos. Salvador, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo ha cambiado esta arquitectura en nuestra tierra?
6: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. El relax es un estilo y el apartamento turístico es una tipología arquitectónica, con lo cual digamos que son como dos cosas heterogéneas eh, con con difícil relación entre ellas, entre los apartamentos de los años 50 y 60 al apartamento turístico en este momento que asola de alguna forma los centros históricos. Sí, es un poco eso. Eh, Ese sería el hilazón. El el estilo del relax, como tú sabes, fue fue un invento, fue un invento muy acertado ¿no? de Diego Santos y de Llorado para Antonio Ramírez, que se fijó en una serie de detalles que tenía la arquitectura de la Costa del Sol en los años 50 y primeros 60, eh, bastante singulares, bastante divertidos, ¿no? Era como una especie de, de versión de la arquitectura moderna, del, del, del movimiento moderno, eh, pero desenfalada, hilarante, eh, satírica a veces y sobre todo siempre evocadora de, pues, el texto de la fantasía y de, y de, 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 de en definitiva, de loco no y diría, sintéticamente, Total. de buen rollo, de buen rollo,
7: ¿no? Que estoy pensando cuando hablamos de esto, ¿no?, de, de, de los años 50, 60, ¿no?, digo, qué bonito en ese momento para aquellos arquitectos, o los que planearon, digamos, cómo podía ser la Málaga, la Costa del Sol de aquellos años, que tenían sí. todo virgen, literalmente, y, y sí. yo, la pregunta que se me ocurre es, ¿qué haríamos hoy si pudiéramos hacerlo otra vez? Y posiblemente me temo que la respuesta sería lo que estamos haciendo, ¿no?, o sea, llenando con demasiado, quizá apartamentos turísticos, no para la ciudadanía, claro. sino para el de fuera, lo que ha pasado, ¿no?
6: Claro, es que hemos pasado, efectivamente, de de una geografía del placer, y una geografía del verano, del optimismo, etcétera, hemos pasado, efectivamente, a un negocio, a un negocio, digamos, exacerbado ¿no? Mm. Eh, 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 y hemos pasado de una componente esencialmente turística a una derivación eh, que es esencialmente inmobiliaria, o sea, ¿por qué le llamamos turismo si estamos hablando de ladrillos? ¿no? Mm. En el fondo es un poco eso, eso fue el origen digamos de la degradación de, la, de gran parte de la Costa del Sol eh, como destino, ¿no? Mm. Y lo del apartamento turístico fundamentalmente mm, eh, emplazado en los centros históricos, ese es un fenómeno de última generación, eso tiene que ver con la irrupción del mundo digital en nuestras vidas, ¿no? Es decir, porque esto qué es? Esto es sencillamente pues eh, eh, alquilar eh, apartamentos en, en la centralidad histórica, eh, mediante el procedimiento de peer-to-peer, ¿eh? es decir, eh, eh, tipo Airbnb, la de relación directa del usuario con el propietario del la...
7: Claro, Estoy pensando, Salvador, que, claro, que incluso aquellos lugares que en su momento podían tener, o tienen, ¿no? una arquitectura del Relá, bien pensado, espacios, jardines, sí. piscina, tal, claro, se ven como comido el, el terreno alrededor por este tipo de, de nuevo alojamiento están haciendo que los lugares donde eran agradables, claro. no digo que sean inhóspitos, pero muy cercanos, y sobre todo, claro, que el futuro me da, viendo un poco cómo está el tema, que va por aquí, que no tiene sentido no- no vamos para atrás, vamos claro. para ¿no? en el sentido de que no, va a haber más que... apartamentos,
6: ¿no? Claro, es la, la excelencia de un lugar no es no es el lugar solo, sino el entorno que le rodea, ¿no? Es decir, tú no tiene ningún sentido, por ejemplo, tener un hotel o tener, yo qué sé, un, una urbanización bien hecha si está rodeada ¿eh? de, 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 de entornos degradados, ¿no? Mm. Es decir, el... Un hotel, por ejemplo, un hotel de lujo, un hotel bueno, un hotel sencillamente bueno, tiene que tener también un entorno de lujo y bueno, porque si no, no tiene sentido, sentido ninguno. Pero en definitiva... ¿Esto qué es? Este es el paso también, pues un paso ya totalmente desbocado de de un turismo en principio eh, tranquilo a un turismo absolutamente de masas. Mm. Pero yo ya te diría que ya ni siquiera turismo de masas. Estamos pasando a masa pura. Mm. Es decir, cuando cuando hablamos de turismo de masas, pues todavía la componente turística está ahí. Mm. Ahora bien, lo que estamos hablando hoy es de masas. ¿Y cuál es el mensaje que que lanza el apartamento turístico hoy de la centralidad? venga, viaje usted, viaje, consuma transformese usted en masa y no pida usted absolutamente nada más No sé si los visitantes que que, que acogotan el Centro Histórico de Málaga, por ejemplo, si les da tiempo o tienen interés en ver algunos elementos patrimoniales y cosas por el estilo, porque realmente el producto final que se les está dando es un centro histórico del del cual lo histórico prácticamente ha desaparecido. Ha ha desaparecido porque es un inmenso eh, restaurante, un inmenso bar, eh, entre, eh, entre apartamentos y realmente, ¿cuál es la motivación entonces de, de ese turista? el turista antiguo, el turista de la época del estado de relax, eh, pues venía a ver las playas, eh, venía a pasarlo muy bien y venía, este, qué sé yo este, a, a unos entornos que en esos momentos eran entornos de enorme calidad sí. enorme calidad, pero la calidad en una geografía mundial del ocio ¿no? hoy día, ¿qué mueve a una pareja unas, arrastrando samsonites por, la, por las calles de Málaga. ¿Les da tiempo a ver algo? Claro. Yo creo que realmente no. Poco. Yo creo que es que eh, eh, responden a una especie de mandato compulsivo de viaje. Viaje usted. Consume? Porque si usted no consume usted es una especie de eh, no elemento extraño dentro de esta sociedad.
7: <ríe> sí, además yo creo que llega un momento que da igual que esté en Málaga, en Granada, claro. en Sevilla, en Barcelona, da lo mismo. Porque es igual. Y ya no solamente eso, sino que mirando en otro referente que conocerá, hablamos de, no sé, se me ocurre, Venecia, sí. Roma, como que llega un sí. momento que son los no lugares, o sea, uno da igual donde esté o en Bratislava, porque da lo mismo, no estamos en no las mismas podido... tiendas, en las mismas calles, ¿no? Claro,
6: no lo he podido definir mejor. Mira, el año antes de la pandemia tuve ocasión de viajar a varios sitios de Europa, este, el... y te puedo asegurar varios sitios completamente diferentes, ya me dirás tú que tenía que ver Londres, por ejemplo, con Verona, con Piacenza, con Milán, bueno, pues te puedo asegurar, efectivamente, porque mm. todos esos sitios, evidentemente todos con una importante carga de historia detrás, al final se estaban consumiendo de la misma manera. Mm. Exactamente Exactamente de la misma manera, con las mismas aglomeraciones, con los mismos bares, con la misma forma impostada de venderte una historia que ya ni es historia ni es nada. Exactamente era lo mismo. Es decir, yo ya pasé. Me acuerdo que volví con auténtico horror de Milán, por ejemplo, donde por primera vez, después de mucho tiempo, no pude entrar en el Duomo, sencillamente por las colas que había. Eh, Ya no te quiero ni contar los lagos de Como y de Garda, donde había que dejar el coche 30 kilómetros antes. En definitiva, masa, masa y masa. y por otro lado todos tus datos más íntimos están en poder de alguien, como tú sabes, precisamente para, de una manera predictiva, hacerte una oferta de viaje absolutamente a tu medida. Yo es que he llegado a la conclusión de que no tienen ningún interés en ver nada del lugar. Entre otras cosas porque lo que el lugar les
7: ofrece es una cosa
6: impostada y que ya se ha estandarizado.
7: Una última pregunta, Salvador. Estaba pensando, claro, soluciones las que tenemos. Yo veo pocas porque parece que vamos por donde vamos. Hace poco entrevistamos aquí también en estos micrófonos a un un profesor eh, universitario, creo, de FP que había ido a Bután, que creo que este país exige como una cuota, no sé si 200 euros por día por persona, no sé no vamos a llegar a eso, pero igual hay que limitar un poquito nuestro espacio para conservarlo y que venga realmente quien quiera conocerlo, ¿no? Llegamos tarde
6: a cualquier medida que tomemos, porque realmente eh, aquí alguien... mm, con muy poca prudencia, ha pensado, que o ha dicho, que era el mercado el que por sí solo podía regular las aglomeraciones de turistas en los centros históricos. Y esto no es verdad. Es decir, si hay una posibilidad de negocio, esa posibilidad de negocio la va a utilizar todo el mundo, sí. sin control ninguno y sin pagar mientes en cuáles son los efectos nocivos que esa sobrecarga y esa sobreexplotación del negocio pueda producir. En el caso de los centros históricos es sencillamente que han desaparecido como tales. Sí. Eh, han desaparecido como tales ciudades, porque ya no son ciudades, son lugares exclusivos de consumo. Se está buscando la misma hamburguesa... En
7: cualquier, en cualquier sitio, sí. Yo digo muchas veces que el centro histórico, por lo menos el de Málaga el que estamos hablando, es como el parque temático del Tívoli, que ahora que cerró, pues para que se ha convertido el centro de Málaga en todo eso. Y que un claro. poquito hasta esto vamos. Gracias por estar con nosotros, Salvador. Un abrazo.
6: Muchas gracias a vosotros siempre. Gracias,
8: doctor.
7: En 2023, después de casi 30 años de carrera musical, Carlos Tarque, conocido por ser el cantante del grupo murciano M-Clan, ...lanzó el segundo disco de su proyecto con el nombre de Volumen 2... ...y acompañado de un sinfín de buenos músicos a su lado... ...este viernes a partir de las 9 de la noche... ...se les puede ver y por supuesto ir... ...en la Sala París 15 en Málaga... ...y el sábado en la sevillana Sala Custom... ...con esta propuesta musical nos despedimos... ...recuerden que cada semana tienen una cita con el Turismo Andaluz... ...en Canal Sur Radio y en Radio Andalucía Información... ...y si lo desean pueden escuchar este programa y todos los que vamos emitiendo en el podcast de Destino Andalucía, las 24 horas del día.
8: El futuro pasó, la máquina fin nos nos convirtió en robots, con los presidentes,
2: Gracias a nuestro compañero Eduardo Ramos por este tiempo dedicado al turismo Destino Andalucía Nosotros nos dejamos aquí Gracias por estar como cada tarde desde las 4 y hasta las 7 les acompañamos de lunes a viernes Solo desearles muy buen fin de semana y que el lunes a las 4 estaremos aquí como siempre contándoles la vida Un beso enorme para todos, adiós
0: es un anuncio es una advertencia sé de un lugar que te romperá en mil pedazos que entrará por esas grietas y se quedará a vivir en ti aléjate de ellos aléjate de Lorca, Paco y Picasso no preguntes por Lola pero si a pesar de todo se te ocurre visitar Andalucía no digas que no te lo advertí cuidado con el Andalusian Crash Fondos Europeos Ministerio de Hacienda Junta de Andalucía
6: el Sevilla lleva dos victorias consecutivas y parece revivir. Y ahora le toca asaltar Mestalla.
2: Este sábado, Valencia-Sevilla. Y además en juego también... Osasuna-Cádiz. Duelos decisivos para que los andaluces eviten los puestos de descenso.
3: Y seguimos con las semifinales de la Copa del Rey de Baloncesto de Mala.
2: Todo en la gran jugada de Canal Sur Radio. Desde las 3 de la tarde con Jesús Márquez.
3: Contigo
6: somos más Canal Sur Radio.
2: Contigo somos más Andalucía. Andalucía.